0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil, temporada Yo Me Cuido en Casa. Estamos de vuelta, somos En Todas Las Canchas.
1: Hola, hola, muy buenas a todos, mi nombre es Bruno Risco y sean bienvenidos a un nuevo programa de En Todas Las Canchas. Programa hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo en Isil. No se olviden que nos pueden encontrar en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Se jugaron las dos finales más importantes del fútbol de selecciones, sin contar el Mundial. El 10 de julio se disputó el encuentro entre Brasil y Argentina, donde la albiceleste saldría campeona. Cruzando el charco, pero al día siguiente, el 11 de abril, Inglaterra recibiría a Italia en Londres, pero los italianos darían el golpe. Iniciaremos el análisis de la Copa América y para hablarnos del campeón me acompaña Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Así es Bruno, gracias por el pase. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Este último fin de semana ha sido de infarto y ya conocemos al actual campeón de la Copa América 2021 que es Argentina. Quien le ganó por la mínima diferencia de 1 a 0 al anfitrión Brasil. Pero antes de hablar más sobre este gran resultado para la Luis Celeste, vamos a repasar cómo es que llegó a esta final. En primera instancia Argentina, al igual que Colombia, iba a ser una de las sedes para este nuevo formato de Copa América que se iba a jugar. Sin embargo, por motivos de la pandemia, la sede fue cambiada a una sola y se jugó en Brasil, siguiendo el formato ya establecido, Argentina formó parte del grupo A junto a Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y en este grupo le fue más que bien al albiceleste ya que se mantuvieron durante toda la fase como líderes del grupo con 10 puntos, habiendo ganado 3 partidos y empatado solo uno. En el debut empató con la escuadra chilena por 1 a 1 para después encontrar solo victorias. Ante Paraguay ganó por 1 a 0, a Uruguay le ganó también por el mismo resultado y con Bolivia goleó por 4 a 1, lo que permitió su paso inmediato a cuartos de final. Enfrentándose a Ecuador ganando por 3 a 0. Pasando a la semifinal le tocó un partido complicado ante una Colombia que quería también llegar a la final empatando el partido en los 90 minutos con goles de Lautaro Martínez para el albiceleste y de Luis Fernando Díaz para los cafeteros se midieron en penales para conocer al que se enfrentaría a Brasil en esta final. En esta tanda de penales muy dramática también y con una increíble actuación y juegos psicológicos de parte del arquero argentino Emi Martínez, la escuadra dirigida por Lionel Scaloni aseguró llegar a la final ganando finalmente por 3 a 2 en penales, lo que nos daría un clásico sudamericano como gran final para esta Copa América 2021, en la que Argentina logró vencer a Brasil desde el primer tiempo con gol de Ángel Di María y una espectacular actuación de toda la defensa albiceleste que supo bloquear los ataques de Brasil. En esta victoria argentina rompió la racha acumulada que tenía Brasil de 80 partidos sin perder como local y ante un rival sudamericano. Además volvió a coronarse como campeón de América después de 28 años y 7 finales perdidas, consiguiendo su título número 15 en este torneo continental. Algunas de las figuras más destacadas de esta Argentina campeona son... Por supuesto Ángel de María, quien no era titular recurrente de Scaloni, pero que finalmente le dio el gol de la victoria a los Albicelestes. También el defensa argentino Nicolás Otamendi, que aunque tuvo algunos hincapiés al inicio del torneo, logró un total de 29 despejes durante el campeonato. Por supuesto, no puede faltar Emiliano Martínez, que demostró mucha seguridad a lo largo del torneo y fue el arquero el principal protagonista en la semifinal ante Colombia. Rodrigo de Paul también sorprendió en su rendimiento, sobre todo ante Brasil, por su versatilidad para estar en diferentes sectores del campo. Y por supuesto, si hablamos de Argentina, no podemos no mencionar a Lionel Messi, el máximo goleador de la Copa América y de Argentina, quien buscaba el título después de cuatro finales perdidas con la albiceleste. En la Copa América del 2007, con solo 20 años, Messi disputó la final ante Brasil en Venezuela, donde perdió por 3 a 0 en su primera oportunidad de alzar la Copa. Posteriormente, la Copa América del 2015, celebrada en Chile, se enfrentaría al anfitrión igualando a 0 en los 90 minutos y perdiendo en penales muy dramáticamente por 4 a 1. Su tercer intento fue en la Copa América Centenario del 2016 en Estados Unidos, donde nuevamente se enfrentaría a Chile perdiendo en penales por 4 a 2, en el que Lionel Messi falló uno de los tiros. Pero como el fútbol te da revanchas en esta oportunidad, pudo conseguir la tan ansiada Copa del Torneo Continental. Con este triunfo, Leo logró el título número 38 de su carrera. Cuatro Champions. 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 8 de España. Además, con Argentina, previo a esta copa ya tenía un Mundial Sub-20 ganado en el 2005 y una medalla de oro olímpica en el 2008. Solo estaría a la espera de lograr ganar el Mundial en Qatar 2022 pero para llegar al mundial tenemos que esperar a que termine toda la etapa de eliminatorias sudamericanas que aún está en curso, Argentina se ubica en segundo lugar de la tabla general con 12 puntos por debajo de Brasil que tiene 18, ha acumulado un total de 6 partidos con 3 victorias y 3 empates, en septiembre para el reinicio de estas eliminatorias Argentina se enfrentará a Venezuela como visitante y a la selección boliviana en casa Ahora le devuelvo el pase a Bruno Quien nos va a contar un poco más acerca de la Eurocopa Y el gran campeón de ese continente
1: Para hablar de Italia Debemos iniciar por la racha de victorias Con la que llegó a la Eurocopa Con 27 partidos sin conocer la derrota Racha que inició en septiembre del 2018 La fase de grupos de Italia Empezó con el partido inaugural de esta edición de la Copa venciendo 3 a 0 a Turquía, en la segunda fecha le marcaría 3 goles a Suiza. En el último encuentro de fase de grupos venció 1 a 0 a Gales, clasificando así con puntaje perfecto a los octavos de final. En esta instancia de octavos les tocó sufrir contra Austria, ya que recién en el tiempo extra pudieron sobreponerse y ganar el encuentro 2 a 1. Por los cuartos de final enfrentarían a la generación dorada de Bélgica. Pero los belgas no pudieron con los italianos y la Azzurra les ganaría 2 a 1. Por la semifinal, Italia jugaría contra un viejo conocido al que en la Euro pasada, en octavos, les ganaron. Y esa es España. Ambos equipos se han enfrentado en tres ediciones anteriores consecutivas. En el 2008, en cuartos de final, eliminó España a Italia. En el 2012, en la final, España le ganaría a Italia. Y en el 2016, en octavos de final, Italia vencería a España. Para emparejar ese marcador de dos ganados por España y uno para Italia, es que los italianos salieron a vencer a los españoles. Pero no lo lograron en los 120 minutos, así que fueron a los penales en donde Italia vencería por 4 a 2. En la final, la zurra se encontró con Inglaterra. El cuadro inglés jugaba su primera final importante luego de 55 años. Cuando jugaron la final del mundo, de 1966. A diferencia de los italianos, que la última gran final que disputaron fue el 2012, el partido tendría un gol rápido, de Luke Shaw, traspase de Trippier a los 3 minutos de iniciado el encuentro. El empate italiano llegaría en el minuto 67 del segundo tiempo por parte del defensor Leonardo Bonucci. El resultado no se movió y llegarían los penales, donde Gianluigi Naruma y Jordan Pickford de Inglaterra serían las figuras. El inglés atajó dos penales, mientras que el mejor jugador del torneo, Gigi Donaruma, pararía tres y le daría el campeonato número 2 de la Euro a los dirigidos por Roberto Mancini. Para cerrar el análisis de Italia, mencionar que Roberto Mancini hizo jugar a todos sus jugadores, incluidos los arqueros. Esto debido a que cuando el entrenador disputó la Copa del Mundo de Italia 90, no disputó ningún minuto del torneo. Hecho que haría que el entrenador haga jugar a todos los de la lista que envió a la UEFA.
0: Pero bueno, ya no hay tiempo para más. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas las Canchas. Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil y nos encuentras en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima. Chau, chau. Tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek Estrenamos los jueves